0: Heute möchte ich mit dir über die Themen Abhängigkeit, Sucht und Zwang sprechen und bevor wir da eintauchen, wenn du jetzt sofort zusammenzuckst und sagst, oh mein Gott, damit habe ich nichts zu tun, würde ich mich freuen, wenn du so eine kleine Offenheit in dir behältst, ähm, vielleicht doch reinzulauschen, denn ich bin der Überzeugung, dass die meisten von uns in irgendeiner Form bestimmte, ich sage das jetzt echt ein bisschen vorsichtig, aber bestimmte Abhängigkeiten, Süchte oder Zwänge in ihrem Leben haben und warum das so ist, da möchte ich heute auch mit dir drüber sprechen, wie du damit umgehen kannst auf eine wirklich andere Art und Weise, wie du einen neuen Blickwinkel darauf gewinnen kannst, wenn du vielleicht einfach auch Angehöriger bist oder der gute Freund oder die Freundin von jemandem, der Abhängigkeit ähm, der abhängig ist oder der eine Sucht hat oder in irgendwelchen Zwängen unterliegt. Wir haben um, einfach ein sehr in ein Förmchen gepresstes Bild von jemandem, der süchtig ist. Und das denken sowohl diejenigen, die süchtig sind oder in einer Abhängigkeit sind von sich selber und haben sehr viele Urteile, wie auch diejenigen, die wissen, dass jemand davon betroffen ist. Es ist ein Förmchen, in das dieses Thema wird, was uns nicht gut tut und was nicht die Heilung unterstützt. Das möchte ich einfach so vorweg sagen. Ich möchte mit sehr viel Offenheit an dieses Thema drangehen, weil alle Dinge, die in unserem Leben erscheinen, inklusive diesem unangenehmen Thema Suchtabhängigkeit oder Zwang, haben einen gewissen Sinn. Ja, und ähm, mir geht es vielmehr darum, wirklich hinzuschauen, warum ist das da, was will uns das sagen und was ist vielleicht auch das Geschenk da drin, was wir aber, solange wir das abwerten, einfach nicht sehen können. Was ich auch vorwegschieben möchte, ist, dass diese Podcast-Folge natürlich kein Ersatz für den Rat eines Arztes oder Psychotherapeuten ist. Das, was ich hier mit dir teile, sind ähm, meine Erfahrungen. Ich ähm, bin selber mit Anfang 20 für mindestens acht Jahre ähm, diesem Thema, sage ich mal, wie unterlegen, beziehungsweise dies ist, ähm, dieses Thema ist ein Teil meines Lebens gewesen. Ich habe mich ähm, mit Sicherheit gute acht Jahre mit dem Thema Essstörungen auseinandergesetzt und wo, wo damals, ich sage mal, diese starke Verurteilung drin war und ich auch lange Jahre noch danach gar nicht wirklich darüber sprechen konnte weiß ich heute, dass es eine sehr lehrreiche Zeit für mich gewesen ist. Und ich habe auch verstanden die Botschaft, die da drin steckt. Und ich kann heute mit einer gewissen Demut und auch Dankbarkeit auf diese Zeit zurückschauen, auch wenn sich das komisch anhören mag in deinen Ohren. Aber sie hat mich tatsächlich ganz viel gelernt. Und da möchte ich heute einfach mit dir eintauchen Du kannst mal für dich einfach gucken, egal ob du jemand bist, der das Thema Abhängigkeit, Sucht oder Zwang kennt, ganz egal in welchem Bereich, oder ob du jemand bist, der in seinem Umfeld jemanden hat, der davon betroffen ist, wie du darüber denkst, was deine bisherige Sichtweise gewesen ist und was vielleicht eine Option wäre, da anders drüber zu denken oder auch anders mit umzugehen. Da möchte ich dich ganz, ganz herzlich zu einladen und möchte dir natürlich einige Zeilen vorlesen von einer jungen Frau, die ich schon vor dieser E-Mail, die ich dir gleich vorlese, gekannt habe ein Stück weit und ähm, in einem vorigen Austausch, das möchte ich so ein bisschen vorwegschieben. ging es auch sehr stark darum, dass ich ihr irgendwann mal so nahegelegt habe, zu schauen, inwiefern sie sich von ihrem privaten Umfeld, sprich auch ihren Eltern, nicht lösen kann ein Stückchen, da ich glaube, dass der Ursprung vieler Dinge gar nicht so sehr in diesen äußeren Sachen liegt, was man oft sagt, ja, wenn, wenn junge Frauen ähm, mittlerweile ja auch viele junge Männer erst Störungen haben, es geht irgendwie um um das ähm, Bild des Körpers oder um äußere Dinge. Ich möchte nicht sagen, dass es nichts damit zu tun hat. ja. Also in gewissem Sinne haben diese Dinge natürlich, weil wir da gewissen Zwängen unterliegen, auch damit zu tun. Und aber es wird oft so pauschalisiert. Deswegen habe ich von einem Förmchen gesprochen. Es gibt unglaublich viel tiefer sitzende Themen, die manchmal sogar mehr den Ursprung davon bilden, als das, was wir an der Oberfläche so denken. Sprich, da will jemand irgendwie aussehen wie ein Model oder ähm, ja, möchte irgendwie ähnlich sein wie die, wie die Menschen, die man irgendwo in Zeitschriften oder auf Instagram oder irgendwo sieht, dass der Ursprung manchmal einfach noch ganz andere Hintergründe hat und es ist ein Thema, was unglaublich viel Heilung in sich trägt, wenn wir dieses Urteil so ein bisschen weglassen. Die Zeilen, die ich zugeschickt bekommen habe, lauten folgendermaßen, sie schreibt, ich würde mir wünschen, ich schaffe dieses Loslösen endlich. Also in Klammern kurz von mir eingefügt. Ich hatte der gesagt, in, einer, in einem vorigen Austausch hatte ich ihr nahegelegt, mal zu schauen, inwiefern ihr dieses Loslösen von ihren Eltern gelingt. Und sie schreibt, ich würde mir wünschen, ich schaffe dieses Loslösen endlich. Es ist so ein Zwiespalt. Ich bin super gerne zu Hause, weil hier alle meine Freunde auch sind, die mir so unglaublich gut tun. Andererseits genieße ich die Tage, an denen ich allein in meiner Wohnung in München bin nur fühle ich mich in München an sich überhaupt nicht wohl. Hab jetzt einen neuen Job dort begonnen, aber gemerkt, dass mir 20 Stunden neben dem Studium einfach zu viel sind. Deswegen habe ich es wieder beendet, weil ich mit den Zwängen und dem Workload irgendwie echt überfordert war. Und irgendwie fühle ich mich erleichtert. Wer sagt denn, dass ich ständig arbeiten muss neben dem Studium? Das ist auch so ein Punkt, den ich glaube, aus einer Wertfrage herauszumachen und natürlich wegen meinen Eltern. Meine Schwester arbeitet grad auch endlich. Sie lässt dafür ihr Studium schleifen, was die Eltern allerdings nicht wissen. Irgendwie möchte ich ja Geld verdienen, um unabhängiger zu sein, aber andererseits auch mehr vom Leben haben und nicht im Burnout enden. Studium fordert ohnehin schon. Das ist so ein scheiß Zwiespalt. Ich bin momentan bei meinen Eltern zu Hause und habe hier immer das Grundgefühl, ich bin nicht richtig. Ich bin morgens schon oft angespannt und genieße einfach jede Minute, die ich morgens noch in Ruhe habe, bevor meine Eltern aufwachen. Egal, was ist, es wird aufs Geld zurückgeführt. Gestern meinte Papa nur, du tust mir leid, Mädchen, als er mir eine Schokolade vorgehalten hat und ich ihn ignoriert habe. Dass es nervt und nichts bringt, habe ich schon so oft versucht zu erklären. Ich habe uns Steaks mitgebracht, zum Grillen kam auch noch. Dass ich per Citar Persetarier bin, also jemand, der kein Fleisch isst, aber eben Fisch, das akzeptiert er auch nicht. Es nervt einfach unglaublich und alles, was passiert, führt er aufs Geld zurück. Bevor eine Liste geschrieben wird zum Einkaufen, brauchst du erstmal auf, was da ist. Und ich brauche nicht zehn verschiedene Gemüsesorten, bla bla bla. Wenn ich weiterhin Sport mache und so ausschaue, dann zahle ich in Zukunft die Lebensmittel selbst, die ich da habe von wegen, er unterstützt das nicht, wenn es nichts bringt und ich nicht davon zunehme. Und ich möchte dazu sagen, dass die junge Frau Essstörungen hat und ähm, andere Zwänge auch hat, wenn man das, ich sag mal, einfach so ähm, deklarieren möchte, ja? Sie schreibt weiter, in solchen Situationen, wenn ich einfach nur beleidigt werde oder mir wieder vorgeschrieben wird, was ich wann machen oder tun oder lassen soll, könnte ich schreien vor Wut oder würde ihm am liebsten eine reinhauen. Sorry, aber da kommt was in mir auf, das macht mich wahnsinnig. Dazu ein Kommentar von Mama, es ist halt wichtig, dass dein Mindset BMI stimmt. Ah, das würde ich am liebsten... Ähm, da würde ich am liebsten wieder fahren, aber in München ist dann auch keiner so wirklich. Da habe ich das Gefühl, ich laufe den Leuten nur nach und frage Bekannte, ob sie Zeit haben, damit ich soziale Kontakte habe und mich nicht so alleine fühle. Ob ich das wirklich will, ist eigentlich eine andere Frage. Es ist so unglaublich schwer, da irgendwie einen Weg zu finden, ich weiß gerade echt nicht weiter. Es gibt die Tage, da geht es mir echt besser und ich liebe jeden Morgen meinen Kaffee. Ein gutes Buch, Ruhe und Zeit für mich. Doch dann holen mich sehr schnell die Zwänge ein was ich noch tun muss für die Uni und dann vor allem die Bewegung, die Zeiten, zu denen ich essen muss und dazu eine unglaubliche Menge an Obst oder Gemüse, so dass ich es nie schaffe aufzuhören und immer das Gefühl habe, ich muss das alles essen. Dann muss ich nach draußen, vormittags mindestens eine Stunde und nachmittags auch noch, weil es ja gesund ist und Sport ist ja auch irgendwie gesund, deswegen sollte ich das auch dreimal tun. Oft bin ich körperlich am Ende und spüre, dass ähm, das gerade eigentlich gar nicht das ist, was ich brauche. Aber ich halte es nicht aus und mache es doch. Kann ja immer noch aufhören, denke ich mir. Wenn ich es lassen würde, wäre ich überfordert, weil das ganze Regelsystem in meinem Kopf zusammenbrechen würde. Was esse ich dann? Was mache ich dann in der Zeit? Das sind die Zeilen, die mir geschickt worden sind. Und sie machen ein bisschen, zumindest aus meiner Sicht, die Komplexität dieser Dinge deutlich, dass es, ich sag mal, im Vordergrund vielleicht um Zwänge und das Essen und so weiter geht und im Hintergrund aber einfach gewisse Themen sind, die oftmals übersehen werden, vor allen Dingen, wenn man selber mittendrin steckt, aber auch von Menschen, die quasi wie betroffen zuschauen. Ja, Also wenn du jemand bist, der in seinem Bekanntenkreis oder in seinem nahen Umfeld jemand hat, der unter Zwängen, unter Süchten, unter Abhängigkeiten leidet, dann ist das einfach wichtig für dich zu wissen, wenn du auf diese Person schaust, dass du mit einem sehr engen Blickwinkel auf die betroffene Person schaust und ähm, dass wir zwar oft versuchen, denjenigen zu verstehen und dem gute Ratschläge zu geben, dass es aber oft dadurch, weil es ein so verletzliches Thema ist, ein so, ein so ähm, beschämtes Thema in unserer Gesellschaft auch, dass es oft einfach wie ein Filter über allem drüber ist und gar nicht so dieses... Ähm, da könnte auch ein Sinn drin liegen, mitschwingen darf. Und das ist das, worauf ich mit dir heute hier hinaus möchte in dieser Sendung. Und dazu möchte ich einfach ganz gerne mal anschauen, was denn eigentlich eine ähm, ne Abhängigkeit, ein Zwang, eine Sucht ist. Und gleichzeitig natürlich auch einfach so ein bisschen mit reinwerfen, wo ist denn der Übergang zwischen Gewohnheit und beispielsweise Zwang? Ja, also ich kenne keinen Menschen, der nicht gewisse Gewohnheiten hat. So, und die Frage ist ja immer, wenn man jemandem eine Gewohnheit wegnimmt, was passiert dann? Ist dann irgendwie das, dass man hinterherläuft und glaubt, das wirklich zu brauchen? Oder ist dann das Leben genauso entspannt, wenn man ohne diese Gewohnheit ist? Also der, der Grad von Gewohnheit Richtung Zwang ist letztlich fließend. Und die Frage ist natürlich, wer sagt denn wo der Zwang anfängt. Also ich vermute, dass der Zwang an der Stelle tatsächlich anfängt, wenn du gewisse Gewohnheiten hast und jemand anderes würde sie abstellen oder die äußeren Umstände würden dafür sorgen, dass du diese Gewohnheiten nicht mehr machen kannst und du merkst dann einfach, du würdest komplett Amok laufen, also du würdest einfach nicht mehr vor- und nicht mehr zurückwissen. Dann ist das ein, eine, eine, ein kleiner Hinweis in die Richtung, dass es so etwas sein kann wie ein Zwang. Und ich merke, wenn ich über dieses ganze Thema spreche, dass ich weder das Wort Abhängigkeit, Sucht, Zwang in irgendeiner Form, so wie wir es in unserer Gesellschaft brauchen, wirklich okay finde. Und aber ich, ich benutze diese Worte jetzt in dieser Folge einfach mal, damit du weißt konkret, wovon ich spreche. Sie sind so ein Stück weit missbraucht und auch stigmatisiert, dass ich es einfach schwierig finde. Und gleichzeitig dienen sie natürlich einfach dem Transport der Inhalte. Also nochmal die Frage, weißt du für dich ganz genau, wo ähm, der Unterschied zwischen Gewohnheit und Zwang ist oder auch Gewohnheit und Abhängigkeit, Gewohnheit und Sucht? Also kannst du die Worte so ein bisschen auch ähm, auswechseln? Und das, was ich erstmal sehr spannend finde, ist zu gucken, was ist denn... Was, was gibt dir denn eine gewisse Gewohnheit? Also wenn du gewisse Gewohnheiten hast, dann gibt dir das erst einmal eine Form der Sicherheit. Und solange es, es sich nicht um um eine wirkliche Abhängigkeit, eine Sucht oder einen Zwang handelt, ist diese Form der Sicherheit auch etwas, was wir vom Grundsystem Mensch tatsächlich brauchen. Ja, Also wir können nicht gesund leben und das ist, ähm, das ist nicht eine Erfindung von mir, also das ist jetzt nicht nur eine Haltung oder eine Meinung von mir, sondern es ist tatsächlich so, dass ein Wesen, das in einem permanenten, krassen Zustand, in dem es keinerlei Sicherheit empfindet, keinerlei Sicherheit irgendwie wahrnehmen kann, kann nicht lange überleben. Da ist das Nervensystem so überfordert, dass irgendwann sowas wie ein Knockout kommt. Und wenn man Menschen in, ein, in so viel Bedrohung, also in so viel Unsicherheit reinbringt, über eine ganz lange Zeit, dann kann es sogar sein, dass der Mensch einfach stirbt. Das ist so. Also was uns das deutlich macht, ist, dass wir ein Grundmaß an Sicherheit brauchen und auf dieser Basis uns natürlich auch gewisse Gewohnheiten kreieren und dann ist es natürlich einfach wichtig ähm, hinzuschauen, inwiefern wir uns von diesen Gewohnheiten sowas wie abhängig machen, ja. Und das ist der Aspekt, wo die Bewusstheit reinkommt. Wenn ich also unbewusst bestimmte Dinge immer wieder benütze und unbewusst irgendwann glaube, sie zu brauchen, also quasi in so eine Form von Abhängigkeit oder Zwang reinkomme, ohne es wirklich zu bemerken. Und so fangen ja eigentlich auch die meisten Süchte und Abhängigkeiten an, dass wir es erstmal am Anfang noch gar nicht wirklich realisieren. Also keiner, der irgendwie abhängig wird von einem bestimmten Stoff oder so, merkt das am Anfang, sondern der Übergang ist sehr schleichend. Und das finde ich einfach sehr spannend, denn letztlich ist das, was wir ja in dieser Gewohnheit suchen, eine Form der natürlichen Sicherheit, die wir brauchen. Und irgendwann nimmt das aber einfach ein Ausmaß an, was eben für uns dann auch nicht mehr gut ist. Ja, Sobald es in diesem in Bereich abdriftet, den wir dann Zwang oder Sucht oder Abhängigkeit nennen, befinden wir uns dann auch in einem Zustand, der für uns auch nicht mehr zuträglich ist. Und an dieser Erklärung merkst du, wie sehr wir auf der einen Seite als Menschwesen eine Grundform der Sicherheit brauchen, Innerlich und äußerlich, ja, um ein balanciertes, gutes Leben zu leben und gleichzeitig, dass es einfach in so einen Bereich übergehen kann, den wir nicht merken, was, wo die Gewohnheit switcht in, dieses, in diesen Bereich Sucht oder Zwang, der uns dann auch nicht mehr gut tut. Und wenn du dir das anschaust, wie, wie beweglich dieses System ist ja von ähm, dem Mitbekommen, wo bin ich noch in einem Gewohnheitszustand, der auch mal fehlen darf, wann driftet es ab in einen Zwang, in eine Abhängigkeit, in eine Sucht, ohne dass ich es merke, weil meistens ist es ja in dem Moment so, dass wenn wir es merken, stecken wir schon oft recht fest drin in, in dieser Sucht, in dieser Abhängigkeit. So ist es mir im Übrigen auch gegangen. Ich habe den Anfang meiner ähm, Essstörungen und meiner Süchte ähm, gar nicht mitbekommen. Ich habe irgendwann einfach sowas wie so ein jähes Erwachen gehabt, wo ich plötzlich gedacht habe, shit, ich bin abhängig, ich bin süchtig. Und deswegen, weil es so viel mit dem Leben an sich zu tun hat, nämlich mit diesem Grundzustand auch Sicherheit zu empfinden, ist es mir einfach so... Fast ein bisschen wie heilig mit einem anderen Blickwinkel drauf zu schauen, als so mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, du bist süchtig, du hast einen Zwang, du solltest aber oder mit dem Finger auf dich selber zu zeigen und in diese Abwertung, in diese Kritik zu gehen, ich bin nicht gesund, ich habe einen an der Klatsche, mit mir stimmt was nicht. Nein, das ist nicht wahr. Erst einmal hat es Tendenzen in dir gegeben und es hat bestimmte Gründe gegeben, warum du diese Form der Gewohnheit gewählt hast, um dir eine gewisse Sicherheit zu kreieren. Und irgendwann hast du diese Gewohnheiten so viel benutzt, weil du dich so tief unsicher gefühlt hast, vielleicht in einem gewissen Kontext, in deiner Familie, in deiner Beziehung oder wo auch immer, dass du nicht mehr bemerkt hast, zumindest meistens ist es das so, dass wir es nicht bemerken, dass diese Form des Benützens bestimmter Gewohnheiten ähm, eine Pseudosicherheit herstellen, dass wir ohne diese Gewohnheit einfach nicht mehr können. Und dann geht es in diesen Bereich Suchtabhängigkeit oder Zwang rein. Das ist, also es ist über das, was ich hier spreche, es ist meine Erfahrung, es ist mein Blickwinkel, den ich mit dir teile. Du kannst wirklich einfach schauen, inwiefern das für dich passt oder einen Sinn ergibt und das heißt nicht, dass dieses Thema hier vollständig abgehandelt wird, dazu ist das Thema Abhängigkeit und Zwänge einfach viel zu groß und viel zu vielfältig. Es ist mit Sicherheit nur ein kleiner Ausschnitt, der mir aber tatsächlich geholfen hat, einen verständnisvolleren, einen weicheren Blick auf dieses Thema zu bekommen und vor allen Dingen aus dieser harten Abwertung mir selber gegenüber oder auch diesem, ja, wirklich sehr, meine Güte, wir gehen heute immer noch so stark abwertend damit um, wenn es einem Menschen nicht gut geht und der vielleicht eine Form der Unterstützung braucht, was aus meiner persönlichen Sicht etwas ganz Normales ist, dass wir uns Unterstützung bei einem anderen Menschen suchen, sprich zum Beispiel bei einem Therapeuten und, oder bei einem Arzt oder in einer Klinik oder wo auch immer wir gut aufgehoben sind, dass das immer noch so dieses Stigma hat von ähm, du bist krank, du gehörst zu der normalen Gesellschaft nicht hinzu. Und gerade weil es ein, ein Gebiet ist, wo, wo es so schwimmend übergeht, und wo so viele Süchte und Zwänge auch gesellschaftlich anerkannt sind und eben aber nicht dieses Stigma, Stigma bekommen, nicht diesen Stempel bekommen, ähm, mit dir ist was verkehrt, möchte ich das einfach nochmal sagen. Die meisten Menschen von uns haben gewisse Zwänge oder gewisse Abhängigkeiten. Und die einen werden eben abgestempelt mit etwas sehr Negativen und die anderen sind gesellschaftlich einfach anerkannt. Und ich finde nicht, dass es gut ist, dass es den Menschen, die in so einen, in so einen Zustand hineingeraten, dass es unterstützend ist, so über sie zu denken. Und wir, wir denken gesellschaftlich so darüber und alleine das macht es demjenigen, der sich als der Süchtige erkennt, unglaublich schwer, mh, alleine mit dieser Abwertung wirklich gut klarzukommen. Also ich komme nochmal zurück auf dieses Thema, weil es echt spannend ist. Wir haben gewisse Gewohnheiten. Was machen Gewohnheiten? Gewohnheiten geben uns Sicherheit. Dann ist der Grad des Übergangs in Richtung Zwang, Sucht, Abhängigkeit und so weiter, der ist relativ fließend. Der ist oft ganz wie, wie unbewusst. Wir kriegen diesen Übergang oft gar nicht mit. Was machen diese Dinge? Erstmal Gewohnheit gibt uns eine gewisse Sicherheit und wenn wir in eine Abhängigkeit, in eine Sucht, in einen Zwang reinkommen, reingeraten, dann ist es die zwanghafte Form davon, sich Sicherheit zu kreieren, also aus meiner persönlichen Sicht. Und was macht Sicherheit denn? Sicherheit löst in uns aus, dass wir uns entspannen können, dass wir uns ausruhen können, dass wir verdauen können, egal ob das Essen ist oder Situationen sind, dass wir Sachen sacken lassen können, ja, also dass es einfach sowas gibt wie dieses, ähm oder ich sag's anders, in einem dauer angespannten Zustand können neue Dinge gar nicht integriert werden. Also wenn wir zum Beispiel ähm, etwas lernen, eine Sprache oder eine neue Technik oder sowas, dann ist der, der ich sage mal in Anführungsstrichen gesunder Ablauf, also der Ablauf, der heißt, ich nehme was Neues zu mir herein, wenn ich eine neue Sprache lerne und danach mache ich eine Pause, im besten Fall lege ich mich entweder hin und mache ein Nickerchen oder ich gehe raus und mache ein bisschen Sport. Also es das heißt, ich mache etwas ganz anderes, wo eine andere Ebene von mir angesprochen wird, als die, die ich jetzt zum Lernen benutzt habe. Und dann sinkt dieses Neugelernte, dieses Neu-zu-mir-Genommene, sinkt ein oder es wird von mir innerlich verdaut und ähm, so funktioniert eine Form von gesunden Lernen. Ein Mensch, der in einem Dauer-Anspannungszustand ist, der in einem Dauerstresszustand ist, tut sich mit Lernen unglaublich viel schwerer, weil diese Auszeiten einfach nicht da sind. Und es hat sehr viel auch mit dem Thema Grundgesundheit zu tun, diese Anspannungsphasen zu haben der Herausforderung und des Neuen und der Konfrontation. Ja, also wirklich so dieses Herausfordernde, was da ist, um dann wieder in einen entspannten Zustand reinzugehen, wo es darum geht, wirklich ausruhen zu können, verdauen zu können und sacken lassen zu können. Was meine ich mit Gesundheit an der Stelle? Dass ein Körper, der in permanenter Hochanspannung ist, also in einem ständigen Stresszustand, dass der nicht langfristig wirklich gesund bleiben kann. Wir wissen alle, dass Stress äh, müde macht, dass Stress langfristig altern lässt, dass Stress langfristig die Ursache von ganz vielen Symptomen, sprich Krankheiten ist. So, Also was wir brauchen ist eine Form der Sicherheit, in der wir entspannen können. Und dafür suchen wir uns teilweise einfach Gewohnheiten im Alltag, die uns entspannen lassen. Und das tun sie in dem Moment, wo wir das bewusst tun und bewusst loslassen können. Und mit bewusst meine ich an dieser Stelle gar nicht, dass ich jetzt immer m, bewusst sein muss, dass ich in, ein, ähm, in eine Gewohnheit quasi reingehe, um mich jetzt zu entspannen, also dass ich das permanent in meinem Kopf alles ähm, wie beobachte, sondern es geht, viel, also ja, um, um diese Form, also das, das hat ja auch was sehr Verkrampftes, sondern es geht sehr viel mehr darum, das mitzubekommen, Wann konfrontiere ich mich mit etwas Neuem, mit etwas Krassen, mit etwas Herausforderndem? Wann fordere ich mich auf eine gewisse Art und Weise? Und wann ist einfach so dieses, ähm, dieses Ausruhen wieder da? Und Künstler, also Menschen, die sehr Kreatives machen, die kennen die Phasen von Ausdruck, also in was Kreatives reingehen und dann einfach diese künstlerische Pause auch wieder machen, die es braucht, damit etwas Neues, Kreatives in ihnen aufsteigen kann. Und wir können das beobachten auch an den Zyklen, in denen wir leben. Das mag jetzt ein bisschen wie ähm, mystisch klingen oder so, wenn ich dir sage von Sonne und Mond oder von dem Meer mit Ebbe und Flut oder von Tag und Nacht. Und äh, warum es kein Mensch schafft, sein Leben lang nicht zu schlafen. Ein Mensch, der nie schläft, wird irgendwann auch krank oder stirbt irgendwann. Ähm, dass wir einfach sehr zyklisch leben, alle, das tun nicht nur Frauen, sondern dass wir letztlich diese Phasen einfach brauchen, um gesund zu sein, um, um letztlich regenerieren zu können und wirklich stark zu sein. Warum führe ich das jetzt an dieser Stelle so aus? Dass wir einfach ein, ein Verständnis dafür bekommen, ähm, was wie, wie Sicherheit kreiert wird und wofür Gewohnheiten dienen. Und wenn du gewisse Gewohnheiten hast, finde ich es einfach sehr, hilfreich und auch gesundheitsfördernd, sage ich mal, ähm, da mit einem gewissen Bewusstsein drauf zu schauen. Was praktiziere ich da eigentlich? Und ähm, wie viel von diesen Gewohnheiten kann ich hier und da auch mal lassen oder ablegen, um zu checken, inwiefern bin ich da in eine Abhängigkeit reingeraten oder inwiefern gelingt mir das Leben auch ganz gut ohne diese Gewohnheiten und wo kreiere ich mir dafür vielleicht auch eine neue Gewohnheit? Und Jetzt mache ich einen kleinen Sprung rein in diesen Bereich, wann und wo es von, ähm, von einer Gewohnheit reinrutscht in einen Zwang, in eine, in eine Abhängigkeit, in eine Sucht. Und das ist zum Beispiel, und damit möchte ich das so ein bisschen plastisch machen für dich, das ist zum Beispiel so, dass wenn ein, ein kleines Kind etwas ähm, erlebt im Umfeld, ähm, sagen wir mal einfach seiner Eltern, also der Menschen, von denen es abhängig ist, wo ihm sehr viel Sicherheit genommen wurde. Dann kreiert das Kind bestimmte Dinge, damit es wieder ein Sicherheitsgefühl in sich trägt, damit es nämlich wieder entspannen kann, weil sonst ist das Kind in einem Dauerstresszustand. Und das ist langfristig sehr bedrohlich für dieses Kind. Also das Kind sucht im Grunde nach etwas, was ihm wieder das Gefühl von Sicherheit gibt. Und wenn es das Umfeld nicht tut, dann muss es irgendetwas tun, was ihm dieses Gefühl gibt. Zum Beispiel lutscht ein Kind gerne am Daumen. Habe ich als kleines Kind auch gerne gemacht. Das hat mir Sicherheit gegeben. Ähm, es gibt bestimmte Formen von... Ähm, sich ähm, abwenden oder sich zu gewissen Dingen zuwenden. Also alles, was wir, was wir so machen, wo wir dann einfach merken, da kann ich mich wieder regulieren. Denn letztlich geht es ja um die Regulation im Nervensystem. Und wenn das dann letztlich sowas ist, wie beispielsweise zu merken, ähm, wenn ich die Schokolade in der Abstillkammer gefunden habe und ich esse die und mein System beruhigt sich, dann ist die, dann ist beispielsweise die Schokolade ähm, das, wo wir hingreifen, um uns wieder zu regulieren. Und so sind einfach, es gibt viele andere Mechanismen, die ein kleines Kind erlebt, wo es dann einfach merkt, ähm, beispielsweise, wenn ich das Radio anmache und da läuft einfach Musik oder ich höre bestimmte Sendungen, dann bin ich so abgelenkt, das lullt mich so ein. Das kriegt das Kind ja nicht bewusst mit, aber es macht es halt. Und das spürt dann einfach, ah, hier sind Geräusche, hier ist schöne Musik, hier kann ich wieder entspannen. Und, und dann ist das der Mechanismus, der dieses Nervensystem in Entspannung bringt. Und später kann es einfach sein, dass ein Mensch, wenn wenn dieser Aspekt einfach sehr einschneidend und sehr lebensbedrohlich gewesen ist, dass ein Mensch später immer noch wieder den Griff zur Schokolade oder den Griff zum Radio sucht und das einfach weiter praktiziert in Situationen, die sehr herausfordernd sind. Und wenn da nicht sowas wie ein Bewusstsein reinfällt, warum handle ich so, warum brauche ich jeden Tag sieben Stunden Radiobeschallung oder jeden Tag zwei Tafeln Schokolade, und ich möchte ein bisschen in Klammern anfügen, dass diese zwei Aspekte wirklich nur sinnbildlich stehen für ganz, ganz, also wir, sind, wir Menschen sind ja so kreativ für ganz, ganz viele Dinge, die wir benutzen, um uns zu regulieren. Dann läuft das Ganze einfach in so eine Form der Gewohnheit rein, die dann in eine Form von Abhängigkeit gerät. Warum? wenn diese, dieses Bewusstsein, warum wir so handeln, also dieses Hinterfragen und zu gucken, was fehlt mir eigentlich, wie kann ich mir auf andere Art und Weise Sicherheit geben oder was gäbe mir stattdessen Sicherheit? Wenn wir da nicht eintauchen, dann ähm, machen wir es unbewusst einfach immer weiter. Und ich sage mal, jeden Tag sieben Stunden Radio zu hören ist jetzt nicht unbedingt schädlich. Ja, das sage ich mit so einem gewissen Schmunzeln. Aber das Schmunzeln hört natürlich in dem Moment auf, wenn wir zu Dingen greifen oder mit uns auf eine Art und Weise selber umgehen, die langfristig einfach sehr schädlich ist. Und ich bemerke gerade, dass dieses Thema doch einfach mehr Raum einnimmt und deswegen möchte ich genau an dieser Stelle, ich bin jetzt ein bisschen fies, weil da kommt noch einiges, was sehr spannend ist, möchte ich einen kleinen Cut reingeben und möchte gern einen zweiten Teil dazu kreieren. Ich glaube, es betrifft uns alle viel mehr, als wir oft wahrhaben wollen oder als wir einfach bewusst mitbekommen. Und ich mag diese, also mir hat es sehr, sehr, sehr in meinem Leben geholfen in Bezug auf meine eigene Sucht und meine Abhängigkeit, einen neuen Umgang mit mir selber zu bekommen, ein Mitgefühl und ein Verständnis. Indem ich so viel Verständnis für die Abläufe in mir beziehungsweise in uns Menschen begriffen habe. Und genau deswegen werden wir eine zweite Folge zu diesem doch recht spannenden Thema machen. An dieser Stelle möchte ich mich schon mal für die ähm, ja großartige Offenheit bedanken, die du mir entgegenbringst, indem du mir diese Frage stellst. Ich freue mich riesig, dass du hier heute dabei warst. Und wenn du dich von dem, was du hier gehört hast, angesprochen fühlst, dann möchte ich dir sagen, hey, das war nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was für dich wirklich möglich ist. Und es wird Ende Juli, Anfang August ein wunderbares Frauenseminar geben zu dem Thema Urvertrauen, also extrem passend zu diesem Thema, was es braucht, ähm, denn Urvertrauen hat ja ganz viel auch mit dem Thema Sicherheit zu tun, was es wirklich braucht aus diesen un unbewussten Zuständen und Abläufen in uns auszusteigen und auf etwas zugreifen zu können, was uns wirklich eine tiefe Sicherheit gibt, wo wir selbst entscheiden können, Herr über unser Leben zu sein oder Frau über unser Leben zu sein und nicht mehr das Gefühl haben, wie ein Fähnchen im Wind zu sein. Urvertrauen und Sicherheit sind lebensnotwendig. In diesem Sinne würde ich mich riesig freuen, wenn ich dir live begegnen dürfte, wenn du Lust hast, auf dieses Seminar zu kommen. Dann trage dich unbedingt in mein Newsletter ein auf lebendig-frau-sein.de. Wenn du eine Frage hast, wo du Lust hast, dass sie hier anonym beantwortet wird, schreib mir wahnsinnig gerne. Alle Infos findest du in den Shownotes zu dieser Folge, also in dem kleinen Text, der hier unter dieser Folge steht. Ich möchte mich ganz arg bedanken für die letzten Bewertungen auf iTunes, über die ich mich riesig gefreut habe und wenn auch du Lust hast, ein kleines Danke zu hinterlassen für diesen Podcast, würde ich mich freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, mir eine tolle Bewertung auf iTunes zu geben, dass ganz viele andere Frauen diesen Podcast auch finden. Also, ich freue mich auf ein nächstes Mal mit dir, hab bis dahin eine ganz, ganz lebendige Zeit.